0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web developmentie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek.
1: Cześć, witajcie w Require Podcast. Ja się nazywam Artur Dudek, ze mną jest. Adam Sikierski. Dzisiaj porozmawiamy trochę o machine learningu, wedle prośby dwóch widzów naszych. Piotrka i Mikołaja, których serdecznie pozdrawiamy. <laughs> Tak, więc zanim o tym powiemy, mamy dla was kilka takich świeżych nowości. Świeżych z ostatniej chwili. Dokładnie. <laughs> eee, jedną rzeczą
0: jest to, że git obchodzi 15 urodziny. Mhm. A github... Git obszedł swoje 15 urodziny 7 kwietnia, a github 10 kwietnia obchodzi swoje 12 urodziny. Dokładnie, dokładnie. Bardzo ciekawe jak długo już to wszystko Kontynuuje Wiesz co, ja się zdziwiłem, że to tak krótko Ja myślę, że Kit to gdzieś, nie wiem, tam w latach 90. Powstał, a to dość świeże
1: Nie, no nie, aż tak, nie <grym> aż tak daleko Młodszy ode mnie jest Tak, kolejną rzeczą jest Nowy
0: update do Firefoxa mhm, To jest wersja 75. Yy, weszło kilka nowości Jeżeli chodzi o toolsy dla deweloperów Możemy zmieniać zmieniać rozmiary na przykład rzeczy w canvasie, też bardzo duża zmiana jest lazy loading obrazków, czyli dajemy sobie do niego parametr loading i dzięki temu obrazek na stronie będzie się ładował dopiero wtedy, jak do niego przescrolujemy. To jest bardzo dobra praktyka, jeżeli chodzi o pisanie stron, musieliśmy to robić w JS, teraz to będzie natywne. I jeszcze jedna nowość, jeżeli chodzi o same strony internetowe, to jest dodane nowe funkcje, są dodane do CSS-a, jak min, max i clamp. jeżeli chodzi o kalkulacje. No, kolejną jeszcze rzeczą, która
1: się wydarzyła dosyć niedawno, czyli dzisiaj, jeśli... Dzisiaj, jak jak to nagrywamy, dokładnie. Dokładnie, 8 kwiecień. To jest nowy program weryfikacji botów i deweloperów na Discordzie. Jest to trochę, trochę niefajne, bo trzeba się zweryfikować podając na przykład swoje, swoje jakieś prawo jazdy czy coś, żeby mieć bota, który ma powyżej 100 serwerów, ale jest to na pewno taki trochę krok w, w stronę takiego quality control i lepszych, zaufanych, bardziej botów i deweloperów.
0: Znaczy bardzo dobrze, że przynajmniej nie biorą za to pieniędzy, tak jak na przykład Apple, jeżeli chcemy wypuścić aplikację, to musimy zapłacić, Google Play, a oni po prostu nadal robią ten krok w stronę community, żeby nie było tak, że żeby napisać bota musimy zapłacić, tak, i potem płacić za niego, mimo że my go sami hostujemy, chociaż rzeczywiście to jest dobry pomysł, że Discord by wypuścił usługę, dzięki której możemy hostować, takie aplikacje, które obsługują boty i oni prowajdują do tego hosting. Co na ten temat myślisz? To by było ciekawe, ale na pewno pożerałoby dużo pieniędzy. Tak, to by było oczywiście płatne. No ale to jak jest na przykład Minecraft Realms, nie? Że oni ci sami hostują twój serwer, to w Discordzie takie boty? Tak, ale to właściwie taka płatna, tak jak w Minecraft
1: Realms jest płatny, to może coś takiego płatnego Discorda
0: oficjalnego? Kto wie? No, to na pewno jest ciekawe opportunity na przyszłość. Mhm. Więc temat dzisiejszego odcinka,
1: machine learning. Ja niestety nie znam się na tym za dużo. Yy, nie bawiłem się w to jakoś zbytnio, ale za to Adam się w, to, w, w tym ostatnio właśnie specjalizuje. <grych> bardzo Czyli dużo Specjalizuje ostatnio... raczej
0: nie, ale trochę z tym eksperymentuje.
1: Tak, bardzo dużo ostatnio eksperymentuje. I dzisiaj chcieliśmy zrobić taką ciekawą nową formułę typ odcinka, gdzie ja zadaję pytania Adamowi i może w innych odcinkach będzie vice versa. To możemy zacząć.
0: Zadaj pierwsze pytanie. Dokładnie, więc Adamie, czym jest machine learning? Tak więc machine learning to jest generalnie program, który realizuje funkcję machine learningu. To jest program, który na podstawie danych, które otrzymuje, Wypracowuje sobie model, dzięki któremu jest w stanie, dostając pewien zestaw innych danych, odpowiedzieć na pytanie, czym te dane są. Czyli dajemy temu programowi pewne dane razem z ich definicją. I następnie on, otrzymawszy inne dane, których nigdy nie widział, jest w stanie tą definicję odpowiedzieć pytanie, jaka to jest definicja. Czyli przyjmijmy, że dajemy mu kilka obrazków jabłek i kilka obrazków pomarańczy, to on dostając inny obrazek jabłka jest w stanie stwierdzić, czy to jest jabłko, czy pomarańcza. On się po prostu uczy tego, on się po prostu uczy odpowiadania na pytania, na podstawie tego, co mu wcześniej podamy. I to jest proces trenowania.
1: Mm-hmm. Bardzo ciekawe. Adam w ogóle ostatnio zrobił taki ciekawy przykład. Jest gdzieś na jego githubie chyba nawet kod właśnie odnośnie tych jabłek i pomarańczy do tak, rozpoznawania. To,
0: to był mój program, taki pierwszy projekt machine learningowy, który w ogóle gdzieś tam wypuściłem. Niestety model, który wyprodukowałem, waży 500 megabajtów i... No jeszcze odnośnie tego, to ten program działa w taki sposób, że on y, posiada takie coś jak classifier, klasyfikator i y, właśnie on, właśnie ten klasyfikator pełni tą główną rolę w decydowaniu co jest czym. No dobrze, ale czym są te klasyfikatory? A Jakiś no to, to jest insight? Mm, tak więc, kiedy już sobie mamy ten program, on jest wytrenowany, no to wtedy dostajemy takie coś jak classifier właśnie. I on, otrzymawszy te dane, jest w stanie stwierdzić właśnie tą definicję tych danych. I mamy bardzo dużo rodzajów klasyfikatorów, yy, tak jak na przykład sieki neuronowe, które są ogólnie najpopularniejsze, yy, ale są dość duże, jeżeli chodzi, są dość wymagające, jeżeli chodzi o wydajność ale mamy też nieco prostsze rodzaje, jak na przykład drzewko decyzyjne, czy jego usprawnioną wersję random forest, albo nearest neighbor, opierający się na matematycznych algorytmach na podstawie jakby wykresu. On sobie zrzuca nasze dane do dwuwymiarowej przestrzeni albo trójwymiarowej i następnie dostając ten nowy zestaw danych, on sobie kalkuluje, do, którego, do której jakby elementu tego wytrenowanego jest najbliżej i w ten sposób to działa. Decision Tree po prostu generuje sobie takie drzewko pytań, przez które przelatuje w celu odpowiedzenia na pytanie, jaka to jest definicja. I jest też Random Forest, który jest właśnie tą usprawnioną wersją Decision Tree, który po prostu zawiera w sobie kilka tych drzewek decyzyjnych. No i mamy jeszcze ten Neural Network, czyli on się składa, to jest ogólnie rzecz biorąc sieć neuronowa, czyli posiadamy pewne elementy, które reprezentują te dane, i y, ta sieć neuronowa jest w stanie wyczuć pomiędzy tymi neuronami pojedynczymi, czyli tymi danymi, relacje. I one się ze sobą łączą. C- c- bardzo to działa, po- jakby jest to inspirowane działaniem ludzkiego mózgu. Można by tak powiedzieć. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No to w jaki sposób można by coś takiego zaimplementować? Y- no, kiedy mamy tą sieć neuronową, to ona y, ma bardzo dużo parametrów. Ile tych neuronów jest, które mają przetwarzać te dane w ogóle w jaki sposób te dane przekazać do tych neuronów, no bo jakby one działają bardzo tak zero-jedynkowo. Mm, I są w takiej... Żeby wykorzystać, żeby stworzyć taką sieć neuronową, musimy wykorzystać pewne biblioteki, gdyż bardzo ciężko to jest samemu napisać, to jest naprawdę pełno kodu. On jest bardzo oparty na matematyce. Sieć neuronowa generalnie obecnie jest właśnie najpopularniejsza taka warstwowa. Czyli ma, mamy dane, one przechodzą przez kilka warstw tej sieci neuronowej. I oczywiście te warstwy nie zawsze muszą składać z tych neuronów, a na przykład mogą być warstwy, które przetwarzają te dane, które je dzielą w jakiś sposób. I właśnie następnie przechodzi do samego już tego elementu łączenia się i wychodzą właśnie odpowiedzi. I teraz proces trenowania takiej sieci polega na tym, że mamy kilka jakby po prostu przelotek tych danych. Przyjmijmy, że mamy jakby przykładowych danych, czyli mamy dane wraz z ich definicjami, one sobie, za pierwszym razem, ta sieć neuronowa wyszukuje w nich podobieństwa. Następnie jest kolejny przelot i takich przelotów, żeby to, było kla- żeby to było skuteczne. W przypadku takich konwencjonalnych sieci neuronowych, to jest około, no nawet 36. I oczywiście, żeby ustawić odpowiednio te sieci neuronowe, to jest naprawdę dużo zabawy. Trzeba, możemy łączyć jakby poszczególne warstwy. To jest naprawdę obszerny temat. I trzeba się w to zagłębić, żeby no, to zrozumieć. brzmi dosyć skomplikowanie. Tak, to jest bardzo w ogóle dużo matematyki, nie? Jakby, żeby to zrozumiała osoba z podstawową matematyką, to naprawdę ciężko. Osobiście ja nawet nie rozumiem jakby wszystkich zamysłów tego, ze względu na to, że jeszcze nie jestem po studiach. Tam jest bardzo dużo wykresów, funkcji, mamy funkcje matematyczne, mamy jakieś różne... Nawet nie chcę mi się na tym myśleć, bo... Po prostu wiem, że nie jestem w stanie tego zrozumieć na tym poziomie, na jakim jestem.
1: No okej, a w takim razie jakimi bibliotekami możemy coś takiego zrobić i w jakich językach?
0: Języki, jeżeli chodzi o to, to najpopularniejszy jest oczywiście Python, który zebrał sobie bardzo duże grono, gdyż ma bardzo fajną integrację z C++ i to na niego powstaje najwięcej takich bibliotek, gdyż on jest bardzo wydajny, jeżeli chodzi o przetwarzanie dużych ilości danych. A tych danych jest naprawdę pełno, jeżeli chodzi o machine learning, żeby to w ogóle miało sens. Więc mamy te dane, on musi je sobie przetwarzać. To są naprawdę tablice wielkości setek tysięcy nawet ilości, nie? Tam dzisiaj pracowałem na sieci neuronowej, która ma 10 tysięcy, przepraszam, na tablicy danych, która ma 10 tysięcy wejść, 10 tysięcy 600 chyba. Jest naprawdę dużej ilości danych, więc ten język, w którym to piszemy, musi być naprawdę wydajny. No i tym podstawowym językiem jest Python, ale z racji na to, że nasz podcast się nie zajmuje Pythonem, to są też bardzo fajne biblioteki w JS, które jeżeli działają na Note, to mają pod spodem kod Pythonowy, ale są też biblioteki, które działają w pełni w JavaScriptie, są one nieco mniej wydajne, jeżeli chodzi o to, ale do takich podstawowych działań jest naprawdę... To jest przydatne, nie? Jakby nie musimy budować tego całego API. I też rzeczywiście to będzie prostsze stworzenie takiego prostego programu machine learningowego jednak w js żeby w ogóle nawet zrozumieć, nie? W jaki sposób to działa. I chyba taką najpopularniejszą biblioteką w javascript mm-hmm, To jest to ja TensorFlow.js. Bibliotek- że... mm-hmm. To jest biblioteka, która... W ogóle najpierw powstała w te, do Pythona. Jest ona stworzona przez Google i oni ją stworzyli, żeby mieć ją po prostu jako taką wewnętrzną bibliotekę do swoich projektów. Bo dajże chyba do wymyślania, jakby oni mieli, musieli predyktować, co jakby, co osoba wyszukująca coś w wyszukiwarce miała na myśli, tak naprawdę. No i właśnie stworzyli ten kawałek kodu. On jest, naprawdę to jest dobrze napisane, więc stwierdzili, że to udostępnią. I właśnie TensorFlow.js jest importem, jest implementacją tego samego mechanizmu, tylko że w JavaScriptie Nieco opuszczoną. Jeżeli chcemy skosztować w pełni tego machine learningu, to musimy oczywiście działać w Pythonie, ale w JavaScriptie jest naprawdę fajne API udostępnione. Możemy też budować te sieci neuronowe. Bardzo fajnie to jest rozwiązane. Jest to chyba najpopularniejsza biblioteka. No ostatnio nawet
1: mówiliśmy o, jakimś, e, o jakiejś stronie chyba w Szybkich Nowościach, yy, touch, która wykorzystała, do wykorzystywała właśnie TensorFlow.
0: Oni chyba już wykorzystywali ten a yy, Potem kolejną biblioteką, która też cieszy się dobrą renomą jest ML5.js i ona mm. stawia poziom nieco wyżej od tensorflow głównie dlatego, że jest się na nim opiera. Ale dla osoby, która chce napisać taką, taki program machine learningowy w JavaScriptie, ja osobiście bym zalecał właśnie to ML5, gdyż posiada bardzo fajną integrację z P5.js. Tak, czyli biblioteką. Tak, tych
1: samych ludzi od P5 jest właśnie mm-hmm. ta biblioteka. Ma
0: bardzo fajną integrację z tym P5, dlatego że możemy, jakby już, jak już na... przyjmijmy, że mamy sieć neuronową, która rozpoznaje, jakie obiekty są na rysunku, na, na obrazku no to jakby mamy ten obrazek i musimy jakoś zarysować te ramki, nie? To w TensorFlow byłoby z tym trochę zabawy, w tym czystym TensorFlow, który daje nam bardzo dużo kontroli, ale jest wiele funkcji, jest po prostu ciężki do ogarnięcia. A ML5 posiada ten level abstrakcji wystawiony nieco wyżej, dzięki czemu jest w stanie się fajnie zintegrować z P5. JSM. Posiada dużo już gotowych modeli, czyli jakby ten model to, to jest jakby program, który już jakby gotowy jest w stanie do rozpoznawania. On już posiada dużo takich przetrenowanych modeli, na przykład na setkach tysięcy, czego nigdy by, nie bylibyśmy w stanie zrobić u nas jakby lokalnie na przeglądarce. Zawsze,
1: jeśli chcemy wykorzystywać czyjeś przetrenowane już modele, to musimy pamiętać... Yy... Przez kogo były trenowane i na jakich danych były trenowane, bo to też nie zawsze może być kompatybilne z tym, co my chcemy zrobić.
0: Tylko, że wiele z tych modeli jest zrobionych tak, że one są przetrenowane i one ci dają jakby pewien ogląd na to, a ty w stanie jesteś je sobie dalej jakby dotrenować do tego, co ty potrzebujesz. Czyli bierzesz sobie ten przetrenowany model. On zawiera już jakby w pewien sposób rozpoznaje, co się znajduje na tym obrazku, ale ty chcesz to uśliślić, nie? Na przykład masz ten model i on rozpoznaje, że po prostu na obrazku jest dana rzecz. On ci daje jakby te weights, czyli cechy danego obrazka, bo w taki sposób to działa. I ty w stanie jesteś sobie jeszcze dalej go dotrenować za pomocą na przykład algorytmu nearest Neighbor, który jest w tym sprawie, w tym przypadku, sprawia się idealnie. I jesteś w stanie sobie go dotrenować do twoich potrzeb. I właśnie w tym sprawdza się świetnie ML5.js, który posiada już gotowe modele z praktycznie bardzo prostym API do przetrenowania. Udostępnia też taki jakby podstawowy model sieci neuronowej. Jeszcze nie przetrenowany, więc do naszych własnych zastosowań. Ale jak robimy taki model na przykład w czystym TensorFlow, musimy sami układać te warstwy. Oni już mają mniej więcej przygotowane. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. Mają już te gotowe modele. Warto sobie przejrzeć na pewno się znajdzie do naszych potrzeb jakiś. Tak, generalnie uwielbiam całe Processing Foundation, Zarobiste narzędzia tworzą. Mhm, Więc to ml 5 ja bym naprawdę zalecał, jeżeli ktoś by chciał stworzyć jakiś fajny projekt. I jest też ostatnio bardzo popularny w środowisku JavaScriptowym, już nie oparty na żadnym TensorFlow, tylko napisany od zera, Brain.js. On posiada też już jakby przygotowane modele, ale nie przetrenowane do sieci neuronowej. I też co bardzo fajne, natywnie już ma modele, które służą do generacji danych pośrednio. Są to modele Recurrent Neural Network, sieć rekurencyjna, która służy właśnie do generowania danych, czyli my jej dajemy dane i następnie dając jeden znak, ona jest w stanie przewidzieć, jaki będzie najprawdopodobniej kolejny znak. I w ten sposób jesteśmy w stanie generować sobie na przykład tekst, nie? Czyli damy jej na przykład, dzisiaj to właśnie robiłem, 10 tysięcy zdań z książki Szekspira. My ją trenujemy w taki sposób, że po podaniu danej litery ona będzie przewidywała kolejną literę. I my jesteśmy w stanie zrobić tak, że sobie to zapętlamy, ten cały proces i ona będzie w stanie wtedy przewidywać kolejne litery, bazując na tych literach, które już były wcześniej wygenerowane. To się właśnie nazywa się rekurencyjna, czyli ona nie bazuje tylko na tym ostatnie, na jednym danym, które jej damy, ale przy przewidywaniu też bierze pod uwagę te poprzednie dane, Co jest, co tworzy bardzo dużo możliwości jeżeli chodzi o generowanie. Możemy w ten sposób generować obrazki. Yy, I właśnie Brain.js posiada zintegrowane takie rozwiązania, bardzo proste do dostosowania. Ogólnie Brain.js jest yy, taką bardzo prostą biblioteką, jeżeli chodzi o ich API. Jeżeli chcemy na szybko stworzyć sieć neuronową, która będzie działać, to na pewno warto korzystać z Brain.js.
1: Oczywiście wszystkie linki są u nas w archiwum na stronie.
0: Po raz kolejny zapraszamy. <laughs> mhm. Więc ogólnie rzecz biorąc, będzie jest dobre do takiego lekkiego ML, nie? Mamy na przykład stronę i chcemy rozpoznać co użytkownik miał na myśli coś wpisując, to jest będzie do tego odpowiednim zastosowaniem, bo to nie jest jakaś jakby duże wymagania, jeżeli chodzi o stronę sieci neuronowej, nie? Aż osobiście mówię, że wszystkie te biblioteki się świetnie od tego nadają. Zależy tylko od naszego stopnia zaawansowania i tego jaką kontrolę chcemy mieć. Bo ML5 Dostanie nam i te gotowe i możemy też bardzo dużo modyfikować te gotowe modele, kontrolować w jaki sposób one będą działały. Tensorflow jest w ogóle niskopoziomowy, więc budujemy te modele od zera. Warto sobie zajrzeć i stwierdzić, jakby ja bym zalecał zaczynać od brainjs żeby ogarnąć w jaki, w jaki sposób to w ogóle działa, potem do ML5, żeby korzystać z tych przetrenowanych modeli już i rozszerzać w własny sposób i potem przejdziemy ewentualnie do TensorFlow.js-a w którym stworzymy swój własny model. No, to jest bardzo ciekawy temat.
1: Ogólnie bardzo fascynująca rzecz, cały ten machine learning. Na przykład jest taki youtuber, który się nazywa Kerry KH, tak. który tworzy bardzo ciekawe filmiki właśnie w większości odnośnie machine learningu. Data science. rzeczy w tym stylu, tak, dokładnie. bardzo
0: bardzo fascynujące rzeczy. To jest bardzo rozwijająca się szybko branża, jeżeli chodzi o programowanie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym się zająć, a czuje, że jest dobre z takich właśnie rzeczy matematycznych i logicznych, to warto się tym zająć, bo to jest naprawdę szybko się rozwijająca, a jeszcze nie ma wielu programistów, którzy w tym piszą, nie? Więc to jest... Dokładnie, więc warto warto wygooglować, poczytać
1: trochę więcej, zagłębić się w temat. Bo jest w tym
0: tym duży kawałek przyszłości. (śmiech) Tak, to jest bardzo przyszłościowy kierunek, jeżeli chodzi o to. No bo bądźmy szczerzy, tak? Jakby coraz więcej wymagamy, żeby nasze komputery same się domyślały, o co nam chodzi, nie?
1: No dobrze, ale mówiąc już o jakichś źródłach, googlowaniu czegoś, czytaniu, zagłębianiu
0: się, to polecasz może coś? Jeżeli chodzi o takie ogólne źródła, w których możemy sobie coś znaleźć, to najlepszym takim blogiem, takim medium dla machine learningu jest towardsdatascience.com Bardzo polecam, jest dużo fajnych projektów i tych pythonowych i tych javascriptowych Też istnieje na githubie lista awesome machine learning, te wszystkie listy awesome są w ogóle awesome
1: No, już się spotkałem z, z tymi
0: No, więc tam są naprawdę dużo projektów można sobie zobaczyć co jest A jeżeli chodzi już o samego pythona to warto sobie właśnie ogarnąć jako tensorflow'a i scikit-learn Też taka biblioteka, to tak na marginesie, jeżeli nam się to spodoba i chcemy się dalej zajmować tym, nie? No, oczywiście linki też do tego będą w w (śmiech) JS.
1: Tak, tak, za dużo już, za późna godzina, za dużo (śmiech) JS-a.
0: Linki do tego wszystkiego będą też w archiwum. Tak, w archiwum. No właśnie, mówiąc jeszcze o tym przejściu dalej, nie? Jednak w tym JS-ie ten machine learning jest wykorzystywany jako dodatkowy mechanizm na froncie, A jeżeli chodzi o takie pisanie rzeczywiste machine learningu, czyli mamy aplikację, która naprawdę dużo z tego korzysta, to jednak w tym się tego nie napiszemy zbyt dużo, nie? Jednak warto skorzystać z Pythona, udostępnić sobie dodatkowe API, bo to jednak i tak będzie szybsze, to będzie bardziej niezawodne, pozwoli nam na więcej kontroli, ale to już i takie pójdziemy dalej, bo naprawdę ogarnięcie tego od samego początku w Pythonie to, to nie będzie łatwe, nie? Już nie mówię, że się nie da, bo ja tak się tego nauczyłem i potem do JavaScriptu przyszedłem następnie, nie? To myślę, że chyba temat już mniej więcej wyczerpaliśmy, nie? No, nie jest to aż taki... Jest to bardzo trudny temat dosyć. Do przedstawienia na podcaście, tak. Tak. Bo narzędzi jest niewiele, mm, ale te narzędzia udostępniają naprawdę szeroki zestaw y, po prostu możliwości, nie? Jeżeli chodzi By, o
1: Jeśli ktoś chce po prostu coś zrobić, to wystarczy mu taka podstawowa wiedza, w czym może to napisać i tyle. Ale mm-hmm. I potem się ktoś... zgłębiać w dokumentację już. Dokładnie, bo... jak ktoś chce się zgłębiać dokładnie jak to działa, to już polecamy najpierw nauczyć się bardzo dobrze matematyki <głosy> i <głosy> potem poczytać jakichś profesjonalistów, którzy, tak, dokładnie. I którzy też... się na
0: tym znają. I też nie oglądajcie tutoriali na YouTube. Nie polecam. Tak, większość tutoriali jest taka sobie. Jakby warto obejrzeć taki właśnie wstęp, nie? Jak coś działa, o co w tym biega, taki ale już potem fight, same nie? projekty, to raczej nie, bo to trzeba się rzeczywiście zagłębić, się wczytać w tą treść, bo tam jest naprawdę dużo matmy, dużo logiki, dużo algorytmiki, więc to naprawdę trzeba ogarniać już tak No, na własny, ale nie, nie trzeba,
1: nie trzeba, jeśli się nie chce, jeśli się się naprawdę upartym, to nie trzeba się w to zagłębiać jakoś tak, specjalnie. Tak, no wiadomo. Wystarczy, jest to takie... W tych czasach jest to takie proste, wystarczy zainstalować jeden library i masz już yy, wszystko zrobione generalnie.
0: Wiadomo, można to ogarnąć, nie? Ale na przykład ja się z tego uczyć, chyba będąc w siódmej klasie podstawówki, Ech, to mało
1: rozumiałem. <śmiech> Chociaż jeśli już mówimy o YouTubie czy tutorialach, to też polecam właśnie takiego gościa, który się nazywa Shiffman, Daniel Shiffman. Yy, generalnie tworzy taką serię, która się nazywa Coding Challenge yy, na swoim kanale Coding Train i ma bardzo ciekawe rzeczy odnośnie właśnie ML5.js, bo bardzo współpracuje blisko z całym Processing Foundation, P5 i tak dalej.
0: No, to warto sobie ogarnąć, nie? I no. ten ML5.js rzeczywiście to jest ba- mega mocna biblioteka do machine learningu w JavaScript, nie? Jakby ona jest wykorzystywana właśnie głównie na production, jeżeli jakiś projekt nie wymaga takiego niskopoziomowego podejścia jak TensorFlow.js, bo też takim featurem, który występuje w TensorFlow.js, to jest to, że jak sobie zrobimy ten model już w Pythonie, sobie go wyeksportujemy i to możemy gdzieś sobie go postawić na hosting i nasza aplikacja internetowa może z praktycznie zerową ilością wi- wydajności korzystać z tego modelu, nie? tego super zaawansowanego. Więc jakby one są w stanie ze sobą współpracować, nie? ten Pythonowy i ten JavaScriptowy.
1: No, najlepsze jest to, że TensorFlow też oferuje opcję robienia wszystkiego w cloudzie, więc nie musimy mieć u siebie pracującego kodu, ale mm-hmm. można wykupić u nich jakieś usługi i mieć to wszystko działające.
0: Znaczy, no bo to jednak wymaga bardzo dużo tak, bardzo dużo mocy. Szczególnie nie?
1: jeśli to są duże jakieś aplikacje, które mają duży trafik.
0: No, posłuchaj, jakby taka prosta sieć neuronowa do generacji yy nie wiem, do generacji tekstu, nie? To jest w stanie się to uczyć może z godzinę, nie? Taka najbardziej podstawowa. A jakieś tam zaawansowane, jak na przykład Kary zrobił, o którym mówiliśmy, to mu się to uczyło ponad dzień, nie?
1: No, całymi
0: dniami. Więc to jest naprawdę, trzeba mieć dużą moc.
1: Właśnie, mi się, ja też byłem zadziwiony, jak dobrze wyszło mu w odcinku o reprodukowaniu jazzu. Jak dobrze mu to mhm. wyszło. Bo niby był to prosty, tylko... Niby był to tylko prosty taki machine learning, który patrzył czy to na... Była prosta, to była prosta sieć rekurencyjna, nie? Tak, on używał chyba tego bodajże hypergana mhm. I miał pełno piosenek różnych jazzowych przekonwertowanych na same takie wave map. Na obrazki. I Hypergan się na tym uczył i produkował właśnie takie, wypluwał takie obrazki i je można było potem odtwarzać i to bardzo mnie zaskoczyło, jak nawet dobrze to wyszło, więc temat jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Tak więc
0: myślę, że będziemy powoli kończyć. Zapraszamy no. tradycyjnie na naszą stronę Discorda. Jakieś pomysły to piszcie require-at-podcast.gq.
1: Linki będą na naszych profilach albo opisach. Dzisiaj taki może trochę krótszy odcinek, bo tak na podcaście to nie ma za bardzo dużo
0: o czym mówić. Znaczy generalnie chodzi o o... przedstawienie, nie? Bo tych narzędzi nie jest wiele, ale są bardzo mocne. Do żegnamy. Do zobaczenia. Na razie. Do usłyszenia.